0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit
1: Marketing on Fire.
0: Über 70.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet, also noch mal mehr als im letzten Jahr. 800 Speaker, 1000 Aussteller und Partner, jede Menge Prominenz, Musik, Acts. Ähm, ein Marketing-Festival der Superlative könnte man es, glaube ich, ganz gut ankündigen. OMR steht an am 9. und 10. Mai in Hamburg und wenn du... Wie Behörerinnen und Behörer wissen willst, wie du das Maximum aus deinem Besuch rausholst und wie du vielleicht noch ein günstiges oder gratis ersteigern kannst, dann bist du genau richtig hier. Hi, ich bin Robin Heinzel, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire und bei mir ist heute niemand Geringeres als Philipp Westermeier und mit ihm spreche ich darüber, wie du dein Festivalbesuch bei OMR am besten, ob maximierst, optimierst. Moin Philipp, schön, dass du dir die Zeit hast. <lacht> Hallo Robin, danke für die Einladung. So, Philipp, ich habe jetzt einen Podcast mit Joelle, den du aufgenommen hattest, gehört. Du praktizierst die Methode Management by Walking Around. Das heißt, du gehst rum und äh, bist präsent
1: und beantwortest Fragen. So, wie viele Fragen beantwortest du im Moment so pro Tag? Ja, ist schon krass. Also man braucht eigentlich keine Termine im Kalender, sondern man kommt irgendwie ins Büro rein. Und dann ist der Tag trotzdem abends um 10 irgendwie vorbei und man denkt sich, ich hätte ja keinen Termin. Aber man hat halt sehr, sehr viele Sachen, die dann so versucht, ja, mit drüber nachzudenken, mit einer Idee zu haben, um was abzusegnen. Ja, äh, also für eine genaue Zahl habe hab ich nicht, aber es ist einfach, sagen wir, ich habe eine Stundenzahl und da ist häufig echt, jetzt abseits auch vielleicht in einem Gespräch wie unserem hier, sind häufig gar nicht so viele Termine. Es ist einfach, trotzdem ergibt sich wahnsinnig viel. Ja, Wahnsinn. Ich habe irgendwann gehört, ob ich, ein zweijähriges Kind stellt 500 Fragen am Tag äh, die bekommst du wahrscheinlich dann. ja, ja. <lacht> Aber was mir wirklich in letzter Zeit aufgefallen ist, dass man, früher habe ich das ab schon mal so gehört von Leuten, die sagten, naja, gegen Ende des Tages, da bin ich nicht mehr so entscheidungsfreudig, da bin ich entscheidungsschwach. Und ich so, was hat jetzt die Uhrzeit des Tages mit einer Entscheidungsstärke zu tun? Aber das merke ich bei mir auch. Also ich merke, dass ich halt dann irgendwie teilweise so, man hat dann nicht jetzt Fragen, sondern vielleicht zwei, drei Entscheidungen am Tag in sich drin. Und danach wird es irgendwie, ja anstrengender oder nicht mehr so gut und das, das merke ich einfach. Also ich meine, nicht, dass jetzt nicht andere Leute, die ja auch irgendwie viele Entscheidungen zu treffen haben, aber es war, bei mir ist es jetzt einfach sehr geballt und da ist mir nochmal aufgefallen. Ja, Wahnsinn. <lacht> und
0: bin ich ja happy, dass wir morgens um 10 Uhr aufnehmen und nicht um 19 Uhr. OMR hat sich ein bisschen entwickelt, das Festival. Ich habe mal rausgekramt, mein erster Besuch bei euch war 2012. Da kam dann eine Mail von deiner Gmail-Adresse noch so, hey, wir ändern die Location, wir gehen auf die große Freiheit 36. So, war krass, total geil. Ich glaube, das Buch war als Musikeck, da zum ersten Mal auf einer Konferenz war ein Musikeck da. Oh. Hat
1: sich ein bisschen was getan seitdem, oder? Ja, also erstmal bin ich natürlich mega stolz, dass du seitdem dabei bist. Und du hast mir ja auch im Vorfeld des Podcasts die Mail geschickt mit der Mail von mir damals. Und ich habe es ja auch nochmal gelesen und musste so ein bisschen schmunzeln. Ja, also es sind jetzt elf Jahre und das ist schon echt verrückt, was elf Jahre ausmachen. Jetzt natürlich insgesamt in der Welt, aber jetzt haben wir so reinzoomen in unser Event. Das war damals halt ja so ein, so ein Hobby, so eine Sache, die man mal so macht, ohne groß viel darüber nachzudenken. Und jetzt ist es natürlich schon echt ein mittelständisches Unternehmen geworden. Ja, Wahnsinn. Auch, also, ich war auch letztes Jahr über das Festival gegangen und
0: mein erster Eindruck und auch Feedback von einigen Leuten war: Boah, ist das groß? Und zum Teil meinten die Leute: Boah, ist ein jetzt viel zu voll, viel zu groß. Und so auch in Richtung Beschwerde: Ja, ich habe irgendwie gar nicht die guten Vorträge gefunden. Ich habe gar nicht irgendwie das richtige Programm für mich gefunden. Und da dachte ich mir auch: Ja, du mein Gott, gehst auf eine Veranstaltung mit 70.000 Leuten. Bereite dich besser mal vor. Und deswegen machen wir genau hier diesen Podcast auch, damit die Leute sich besser vorbereiten können. Also, gehen wir mal durch. Wie kann ich das Beste aus dem Festival rausholen? Oder fangen wir ganz vorne an, wenn ich jetzt auch kein Ticket habe, 399 Euro ist der aktuelle Preis,
1: richtig? Im Ticketjob. Genau, das ist der einzige Preis, wir haben nur ein Ticket. Man ist mit dem Ticket überall zugangsberechtigt, dann jeweils nach Kapazität in den verschiedenen Hallen natürlich, aber es das, das gibt nur das ein Ticket. Es gab auch nie ein anderes, außer zur Black Week haben wir für 80 Euro Tickets, vor allem im letzten November, rausgegeben, um halt wirklich allen, die im letzten Jahr zu 50 Euro da waren, ansonsten sehr enttäuscht gewesen wären und die uns offensichtlich auch sehr eng verfolgen und es im November schon im Blick haben, dann immerhin 12.000 Leute die Chance geben, zu geben dabei zu sein. Das war sozusagen das aber Wenn man keine Early Bird, keine Late Bird, keine Aktionen, das ist der Preis, das bleibt der Preis. Die Chance, ähm, aber umsonst aufs Festival zu kommen, liegt ganz klar bei den Ausstellern. Also wir haben da irgendwie sehr, sehr viele Aussteller, auch alle auf der Website erkennbar. Wenn man sich da meldet ähm, und sagt, hör zu, ich hätte Interesse an einem Termin, ich würde mich gerne vernetzen. Oder wenn man vielleicht irgendwie Interesse an in den Produkten hat oder das zumindest von mir ist auch vorgaukelt, dann bei den Ausstellern einfach melden. Die haben Ticketkontingente, die sie verteilen können an halt Menschen, die gerne kommen möchten. Das ist schon mal das eine. Und dann gibt es auch bei verschiedensten Partnern noch Ticketaktionen. Ich habe irgendwie im Podcast darauf hingewiesen, Sales-Viewer aus Bochum, eine Firma, die, die gerade eine Aktion startet, wenn man da, da Testprogramme macht. Also muss man ein bisschen unsere Partner und Aussteller beobachten. Da, da, da gibt es die Kontingente. Ansonsten in absoluten, absoluten, absoluten Härtefällen gerne mich auch nochmal anschreiben. Dann gucke ich, was ich machen kann. Aber eigentlich gibt es immer nur Ärger, wenn ich jetzt hier irgendwie noch jemandem Ausnahmegenehmigung erteile. So, das ist die Ticketfrage. Dann finde ich es genau richtig, was du sagst. Das, was man, glaube ich, sehen muss, ist... Bei 70.000 Personen-Events erlebt ja keiner das Event gleich. Alle haben zum Teil andere Eingänge. Es gibt da mehr oder zwölf 10, 12 verschiedene Eingänge auf die Anlage. Andere haben Side-Events in der Stadt. Man könnte sich auch rein theoretisch einfach eine ganze Reihe von Side-Events aneinander basteln, ohne jemals das Messegelände betreten zu haben. Also wir haben bei uns auf der Website auch eine Liste an Side-Events. Da sind über 100 Stück. Das heißt, man könnte nach Hamburg kommen, in Hamburg sein und am Montagabend am 85 starten und dann mit einem Frühstück am Dienstag am 9.5. weitermachen und dann Kaffee trinken da, Mittagessen dort. Alles in der Stadt, in Hotels, in irgendwelchen Agenturen finden da halt Dinge statt. Man kann sich quasi außerhalb des Festivalgeländes durch die Side-Events, durch die Stadt hangeln und hat auch sehr viel OMR erlebt, ohne halt jemals auf dem Festivalgelände gewesen zu sein. Ich meine, bei Pilot gibt es Sachen, es gibt irgendwie echt ganz viele Side-Events hier in Hamburg. Das heißt, ohnehin erlebt jeder dann irgendwie das Event anders, man erlebt andere Side-Events, man nutzt natürlich andere Masterclasses. Ganz klar, dass der Schwerpunkt bei uns sind die Masterclasses. Da muss man sich auch für bewerben, muss man sich vorab anmelden, muss man sich ein bisschen durchgucken, wo man da dann 60 oder 90 Minuten lang eintauchen möchte. Aber das macht es halt sehr individuell, häufig auch sehr wertvoll, da irgendwie was mitzunehmen in der Tiefe. Und dann natürlich muss man sich bei den großen Bühnen ein bisschen raussuchen, wo man gerne sein möchte, wie man gerne hören möchte, und es gibt wahrscheinlich auch viel Spannendes, was dann nicht machbar ist, weil halt eine Halle zu weg für die anderen ist oder weil man halt Vorträge auch gleichzeitig hat. Aber da geht es einfach, sich das ein bisschen vorab einmal anzugucken und zu sagen, okay, das ist mir jetzt sehr wichtig, dann bin ich halt irgendwie um die Uhrzeit in der Halle vor der Bühne. Das sollte im Normalfall auch noch klappen. Aber so baut man sich halt zusammen und am Ende haben wir wirklich ein Ziel und das ist, dass sich das Eintrittsgeld, diese 400 Euro, für alle lohnen. Das lohnt sich, denke ich, meistens schon, wenn man sich den Eröffnungsvortrag von mir oder von meiner Redaktion auch in dem Jahr vom, vom Roland Eisenbrand, der wird den auch halten, anhört, weil wir wirklich versuchen, da so ein Haus zu vermitteln, die man als Marketier wirklich Geld sparen kann, wenn man sofort neue Ideen hat, die sofort Kohle bringt. Das ist auch noch so ein ganz harter Quick-Win an dem wir wirklich bewusst auch so arbeiten, über den wir so nachdenken. Aber andere Speaker bringen natürlich auch hoffentlich das Eintrittsgeld zurück. Ausstellerbesuche. Und dann gibt es natürlich die, ja, die Inspiration, die zufälligen Treffen. Also ich glaube, dass man da schon sehr, sehr viel rausholen kann, auch wenn es ehrlicherweise wieder groß werden wird. Wahrscheinlich oder hoffentlich wird es sich nicht ganz so groß anfühlen, denn wir haben eine Straßensperrung in Hamburg genehmigt bekommen und die ganze Messe ist sozusagen jetzt zusammengeschlossen. Beide Seiten, weil die Straße zwischen verläuft, ähm, gesperrt werden darf. Es ist auch Festivalgelände und damit verläuft es sich ein
0: bisschen besser. Ah, okay. Genau, zu den Tickets. Wir sind ja auch der Deswegen packe ich einfach mal die Idee mit rein. Also ich mache jetzt zum Podcast einen Post bei LinkedIn und da steht drin, wie man noch drei Tickets gewinnen kann. Packen wir auch nochmal mit rein. Ja, perfekt. Ja, genau. Haben, haben wir das doch schon mal gelöst. Und wenn ihr bei einer NGO tätig seid, packen wir nochmal zwei Tickets drauf. Also einfach mich dann direkt anschreiben über LinkedIn und dann First Come, First Serve Marketing Leute von der NGO kriegen. Also das auch nochmal for free, weil
1: da ist das Budget Schließe mich an, auch gerade, ne? ich habe ja gerade von Härte, Härte, Härtefelden gesprochen. NGOs sind sicherlich dafür prädestiniert, weil, ich auch ein schlechtes Gewissen habe, dann davon Firmen dieser Art dann einfach das Geld zu nehmen, obwohl ich wirklich glaube, dass es das schon auch wert ist. Ne? Aber vielleicht ja, hat der einer ein gutes Argument. Ich will gerne. an. Wunderbar. Genau. Und du hast gerade schon erste Änderungen gesagt. Die Straßensperrung. Das
0: heißt genau dieser Durchgang von der einen Halle zur anderen. Das war glaube ich auch wirklich so ein totales Nadelöhr. Also das fällt dann jetzt weg und wir hoffen einfach auf gutes Wetter.
1: Ja, selbst wenn es jetzt ein bisschen nieselt, wird man da schnell rüberkommen. Aber wir hoffen natürlich sowieso auf gutes Wetter. Aber in der Tat, das Nadelöhr ist raus. Man kann da jetzt rüberlaufen und wenn es sicher ist Tonnen oder das Kübeln schüttet, ist das auch angenehm.
0: Was ist deine Empfehlung, wenn das ganze Thema Einlass angeht?
1: Weil da war auch am äh, letzten Jahr war, glaube ich, auch ziemliches Nadelöhr. Haben wir als Aussteller hier nicht ganz so mitgekriegt. Da haben wir uns was Neues einfallen lassen. Genau, Aussteller sind ja sowieso nochmal separat, aber wir haben eine ganz, ganz zentrale Einlasssituation aufgebaut auf dem Heiligen Geistfeld. Das ist ja um die Ecke, so ein riesiges Feld hier in Hamburg, wo normalerweise der Dom stattfindet. Das ist, glaube ich, alleine wegen der Größe irgendwie sehenswert. Da gibt es zum Beispiel nicht über 100 Counter. Da kann eigentlich keine Schlange sich mehr bilden. Und dann läuft man halt so, da läuft man von der Messe aus 100 Meter oder 150, 200 Meter vielleicht hin, geht da kurz durch, holt sich sein, sein Badge und dann läuft man rein. Das ist hier in Hamburg, hier ist ja wirklich alles fußläufig da in dem Bereich. Von Bahnhof, Messe, Kongresszentrum, Heiligen Geistfeld selbst das Millantor-Stadion ist ja noch um die Ecke. Also es ist alles wirklich und ja durch die Straßensperrung auch besonders einfach. Insofern Heiligen Geistfeld, oberes Nordende, direkt bei der Messe, Augen offen halten. Da geht es ganz schnell. Auch schon am Tag vorher übrigens, 8. Mai. Und ja, wir haben natürlich auch erkannt, dass das ein Problem war im letzten Jahr und hoffen sehr, dass wir es jetzt noch besser hinbekommen.
0: Ja, das ist auch meine totale Empfehlung. Also kümmert euch um diese Sachen im Vorfeld. Also einfach nach Hamburg kommen und dann mal ein bisschen zu OMR gehen. Das funktioniert halt leider nicht mehr. Und ein bisschen Planung muss dann da doch sein, auch wenn man da keine Lust drauf hat. Aber es lohnt sich dann, dann steht man weniger in Schlangen.
1: Ja, man kriegt ja was dafür. Also ich meine, durch die Planung wird man ja auch belohnt, dass man halt, also A, denke ich, es wird kaum Schlangen geben äh, dieses Jahr und B, ähm, hat man einfach jetzt natürlich auch sehr viel Content-Optionen, die es vorher so nicht gab. Ich würde mal fast behaupten, in Deutschland, in Europa generell, sehr, sehr selten gibt diese Content-Vorträge etc. Masterclasses und die Downside ist, dass man da jetzt nicht einfach sich treiben lassen kann und dann automatisch in die richtige rein stolpert. Das muss man schon ein bisschen ansteuern. Ja, genau. Wir machen ja selber zwei Masterclasses. Einmal wir selber als More Fire mit
0: über Marketing Automation einmal mit den von dir schon angesprochenen Kollegen von Sales Viewer zusammen zum Thema B2B-Marketing. Da habe ich auch schon jetzt gehört, die äh, Nachfrage ist gigantisch und wohl auch zum Teil die Masterclasses sind auch jetzt schon zum Teil nicht mehr buchbar. Also deswegen kümmert euch jetzt schnellstmöglich darum, wenn bei uns was ausgebucht ist. Sonst schreibt mich doch mal an, vielleicht kriege ich noch irgendwie einen Platz reingeschoben. Das mit deinen Kollegen das ausdiskutieren. Aber definitiv, also je früher du da auch deinen Tagesplan machst und guckst, wo du zu welcher Veranstaltung gehst, zu welchem Vortrag, umso besser kannst du das Event auch nutzen, weil die 400 Euro hast du schnell wieder raus. Also wenn du da irgendwie nur einen Tipp mitnimmst, ist das ja eigentlich schon drin.
1: Also ich könnte sagen, wer gar keinen Bock hat auf solche Koordination vor, einfach am 10. Mai morgens in die Conference. Halle reinsetzen, da ist ja die Konferenzbühne, die ich da moderiere. Ich glaube, kann man sich dann von einfach morgens von, von halb zehn, wenn es da losgeht, bis abends 18.30 Uhr angucken, kann man da vom Sitz sitzen. Man ist hoffentlich nie gelangweilt. Man muss vielleicht irgendwann mal einmal kurz Bier machen, Essen holen, aber auch so könnte man das Event verbringen. So wie in den guten alten Zeiten, ein Raum, eine Bühne. Aber es ist halt ein großer Raum, eine große Bühne, aber auch das ginge. So, wen haben wir denn da als Highlights? Also, was ich noch gar nicht angekündigt habe, ich freue mich sehr, Luisa Neubauer wird kommen zum Beispiel auf der Bühne. Da freue ich mich der oh, äh, DAX-CEO, der, der Christian Klein von SAP, so ein bisschen die fachliche Seite machen. Der Hugo Boss-CEO auch ein bisschen die fachliche Seite. Dann Shepard Ferry, Street-Artist von, von Weltrang. Ronnie Feek, so der Fashion-Designer, gerade überhaupt extrem heiß aus New York. Es gibt vielleicht eine Lesung. Ja, mal gucken, da sind wir gerade im Gespräch. Es gibt ja gerade spannende Bücher. Dann gibt es da natürlich auch irgendwie Serena Williams, die Tennisspielerin. Da wird es auch noch eine Überraschung geben. Vielleicht kommt die nicht ganz alleine. Also es ist auf jeden Fall da, ich will nicht alles verraten, viel geboten und ich würde es, wir machen uns sehr viel Mühe, auch wieder mit der Redaktion, die, für die mit, der, mit unserer eigenen State of the German Internet Keynote und die wird es da auch geben. Also ich glaube, die Bühne, ja, für jemanden, der jetzt wenig Bock hat auf irgendwie da rumlaufen, und irgendwie, der kann da sitzen. So, jetzt habe ich auch viele äh, totale Online-Marketing-Nerds, die den Podcast hören. Wo
0: sind die besser aufgehoben? Weil die große Bühne Serena Williams nehmen die wahrscheinlich nicht so mit. Wo kriege ich am besten die richtig fachlichen Sachen mit?
1: Also natürlich vor allen Dingen in den Masterclasses. Das muss man ganz klar sagen. Da geht es dann tiefer rein. 60, 90 Minuten. Auch sehr viel natürlich dieses Jahr zum Thema KI. Übrigens auf der großen Bühne auch KI. Ne? Also das ist ja so das Thema des wir dieses Jahr sehr viel abbilden. Da gibt es dann von kommen, den Richard Socher von Alef Alpha, den Jonas Andrules. Das gibt es dann am 9.5. auf der großen Bühne. Das macht schon Sinn, aber klar, die, die richtigen Nerdy-Sachen sind dann eher in den Masterclasses, sind auch zum Teil auf der Blue- und auf der Yellow-Stage. Da findet man auch reichlich davon Cases, vor allen Dingen von Brands, CMOs, die es da präsentieren. Auf der Red-Stage würde ich sagen, ist es natürlich immer noch ein bisschen politischer, entertainiger, Lands und Precht. So. Und
0: dann haben wir eine ganze Reihe, das ist ja keine konferenz sondern und ist ja ein Festival, auch viele Leute, die, da glaube ich, nur hingehen, um gute Zeit zu haben. Was
1: sind so die, sage ich mal, Party-Highlights, die Entertainment-Highlights? Also bei den Musikern ist ja immer so, man darf manchmal nicht alle ankündigen, weil die dann auch noch in der Gegend auftreten, also exklusiv gegen nur sie, ja, im Rahmen von einem richtigen Konzert-Ticketverkauf. Und wer jetzt die Musikwelt beobachtet, der weiß, Bands, die gut zu uns passen, die in Hamburg auftreten viel ähm, und... Äh, auch vielleicht danach nicht mehr so häufig und äh, die, die wir natürlich nicht ankündigen, wenn sie dann kämen, weil wir dann Ärger bekämen mit den Veranstaltern der normalen Konzerte. Das, das würde jetzt Wettbewerb empfehlen, das ist auch dann verboten. Aber wir können ankündigen, der amerikanische Rapper McLemore, für uns was Neues. Zum ersten Mal ein amerikanischer Superstar mit dabei, äh, McLemore. Dann Kai Z in Deutschland, glaube ich, schon, auch mittlerweile echt eine große Nummer. Aber auch so wirklich langjährige Begleiter, Jan Delay wird nochmal spielen bei uns. Und dann Bad Moms Jail. Junge Künstlerin, die bei YouTube groß geworden ist insbesondere. Und natürlich, wer OMR lange kennt, auch es wird auch die Olli-P-Momente wieder geben. Also irgendwie versuchen wir da die richtige Mischung hinzubekommen. Das ist, ich weiß schon, eine ungewöhnliche Mischung, aber ja, es ist wie ein Musikfestival, aber jetzt nicht streng nach einer Musikrichtung kuratiert. Stella Bossi, ein bisschen aus dem Elektrobereich, also nicht nur Olli-P, nicht nur Jan Delay, sondern auch so Elektromusik ist da. Wir versuchen das sehr reichhaltig zu machen. Wir ja, haben mega. Und äh, ich weiß, dass unser,
0: unser Team da letztes Jahr auch ziemlich steil gegangen ist bei OliP und ihr habt da irgendwie nur lustige und Videos zugeschickt bekommen. Also man
1: kann da eine sehr, sehr gute Zeit auch haben, um das Ganze auch mal sacken zu lassen, was man dann Input bekommen hat. Ja, man will es ja mit Arbeitskollegen zusammen machen, damit mit Partnern. Ich meine, es ist immer so dieses Klischee, dass wir jetzt auch viel Party machen würden. Bei uns, natürlich gibt es bei uns auch Party. Es ist ein Teil dessen, weil das Berufsleben ja auch einfach Leben ist und weil man das dann auch gemeinsam mit Kunden, mit Partnern, mit ja auch Kollegen, Kolleginnen erlebt und ich finde, das ist dann jetzt auch nicht verwerflich. Das darf sich darauf nicht begrenzen. Tut es keinesfalls, aber es gibt es halt. Ja, das Klischee kann man äh, gerne auch wirklich zur Seite räumen, weil es gehört mit dazu. Es
0: ist super wichtig. Es ist, wir Bei uns war ein bisschen Klassenfahrtatmosphäre oder halt eben auch wirklich mit Kunden, mit Partnern einfach eine gute Zeit haben und das hilft extrem und das ist halt eben, geht einfach viel weiter über das Kaffee trinken am Messestand hinaus. Machen wir auch gerne, also schaut gerne bei uns vorbei, aber wir können auch gerne Anschließend einfach das Feierabendbier trinken. Okay. Noch eine Frage, die mir gerade unter den Nägeln brennt: Du hast von Luisa Neubauer angesprochen. Solche Großveranstaltungen, sage ich mal, sind ja nicht komplett kritikfrei, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Müsst ihr euch wahrscheinlich auch stellen: Was macht ihr da, um, sage ich mal, den Fußabdruck nicht zu groß werden zu lassen?
1: Also ich glaube, erstmal ähm, muss man sich eingestehen, dass Events, egal welche Art, egal wo, von einem Fußballspiel bis zu allem, nicht nachhaltig sind. Ne? Alleine die Anreise, die ein Event ja immer verursacht, ist da schon problematisch und haben wir nicht so ganz im Griff, aber wir versuchen, das jetzt unter dieser Prämisse wirklich so nachhaltig wie möglich zu machen und es da sehr stark zu verbessern. Wir machen seit einigen Jahren schon, dass wir unseren Fußabdruck messen, dass wir unsere Klimabilanz erstellen und gucken, wo stehen wir da. Wie wird die besser? Was wir dieses Jahr gemacht haben zum Beispiel ist, auch weil die Anreise ein Thema ist und ähm, was damit ja auch alles anfängt, eine Kooperation mit der Deutschen Bahn. Also wenn man ein OMR-Ticket hat, dann fährt man die von egal wo in Deutschland für 50 Euro mit der Deutschen Bahn äh, zu uns. Das ist schon mal ein Incentive, die Bahn zu nehmen. Ne? Also das ist Erste. Dann haben wir uns entschieden, dass wir dieses Jahr sozusagen äh, versuchen, 50 der Gerichte, die bei uns verzehrt werden, als vegane Gerichte zu verkaufen oder zu anzubieten. Das schafft man zum Beispiel, indem man so vegan als, als Default-Angebot äh, anbietet und Fleisch dann nur auf Nachfrage. Aber wir wollen schon auch Fleisch haben, es ist ja für einige auch wichtig und, und lecker, dann halt auf Nachfrage. Und so zieht sich das durch, das ganze Event, durch die ganze Wertschöpfung bis hin, dass wir dann am Ende sagen, wir machen zum ersten Mal, das ist ein großes Investment im Mehrweggeschirr. Bei 70.000 Personen ist das noch nicht üblich und auch eigentlich sehr teuer. Es wäre viel günstiger, es anders zu machen, aber wir haben uns entschieden, auch weil es so viel Feedback dazu gab im letzten Jahr, wir versuchen das und haben eine riesige Pfandstationen und werden wir da bauen planen die da. Das wird auch ein hohes Pfand dann kosten, aber das Geld kriegt man ja zurück. Aber es ist dann halt alles nachhaltiges Geschirr. Und dann hinten raus gibt es eine ganze Reihe von Recycling. Wie wird man halt sozusagen mit den ganzen Teppichböden hier verlegt werden? Gibt es andere Lösungen als für Stände, als für Essensüberbleibsel Das alles irgendwie bestmöglich sozusagen äh, ja, zu verteilen oder zu entsorgen oder wiederzuverwenden. Da habe ich mittlerweile einen, einen Kollegen, der nichts anderes macht, weil er uns vollzeitig um diese Themen kümmert. Also das ist schon insgesamt, wenn man das so das Gesamtpaket sieht, ja eine Sache, die uns sehr wichtig ist, an der wir das Ganze Jahr aber extrem gearbeitet haben, war uns vorher auch schon wichtig. Wir haben auch früher unseren CO2-Fußabdruck ausgeglichen, Offsetting gemacht und sowas. Mittlerweile machen wir halt noch mehr in die Richtung, weil auch zwei Jahre Pause, auch Zeit, da nochmal noch seine Meinung vielleicht zu schärfen und dann nochmal sich ein bisschen besser drauf Also das ist jetzt alles da und am Ende, natürlich gibt es auch eine innerliche Ebene. Bei uns sprechen ganz viele aus dem Umfeld nachhaltige Firmen oder Climate Tech, Climate Tech-Investoren, bis hin am Ende zu Maya Göppel oder Luisa Neubauer. Also es ist eine Dimension, die mir wichtig ist und die natürlich auch innerlich stattfindet. Wir werden das jetzt nicht permanent überbetonen, aber jetzt, wo wir darüber sprechen, ist es schon so, dass es auch jetzt für mich in den letzten Monaten auch das, der Vorbereitung ein Thema war, was, was wir neu nochmal in dieser auch innerlichen Relevanz haben. Du weißt ja selber, vor, vor sechs, sieben Jahren da war OMR Online-Marketing. Da war jetzt kein Nachhaltigkeits- oder Climate Tech-Firmen da kein Thema. Wären auch irgendwie da irritiert. Heute ist das irgendwie, sind wir so breit und das Thema ist auch so groß, dass es natürlich auch innerlich bei uns eine Rolle spielt. Ja, finde ich super gut, weil ihr, ihr seid ein Leuchtturm, was das ganze
0: Thema angeht. Und wenn ihr damit vorangeht, dann wird es auch für andere schwerer, da nicht mitzuziehen. Also insofern sehr gute, wahrscheinlich aber trotzdem sehr, sag ich mal, anspruchsvolle Initiative dann auch von euch in die Richtung. Ja. So, eine letzte Frage habe ich noch und zwar. Du hast in deinem Podcast Gott und die Welt. Wenn man auf die äh, Rangliste schaut, wer auch alles irgendwie auf dem Festival auftritt, also dein Netzwerk, ich glaube, das ist schon, man, man kann das als überaus beeindruckend bezeichnen. So, jetzt gehen über dieses Festival ganz viele Leute, die haben nicht so ein Netzwerk oder wahrscheinlich keiner. Und ähm, beziehungsweise stehen vielleicht auch am Anfang der Karriere. Was ist so dein Best Practice, deine beste Erfahrung, bester Tipp, den du diesen Leuten mitgeben kannst, wie sie ein großartiges, wertvolles Netzwerk aufbauen?
1: Also ich glaube, man darf es jetzt nicht so als Selbstzweck sehen. Ne? Und nach dem Motto, ich habe jetzt irgendwie mir eine Visitenkarte oder ein Boto oder einen Kontakt von dem und dem organisiert, sondern häufig ergibt sich das einfach aus der Sache heraus. Ne? Also wenn man irgendwie ein Thema hat, für das man brennt, wo das auch relevant ist, dann entsteht das. Also war das zumindest war das bei mir so, ich bin nirgendwo hingefahren, als um irgendwie ein Netzwerk aufzubauen. Sondern man hat halt eine, eine Position, man hat halt auch vielleicht tiefes Wissen zu Sachen und dann ist das meistens so natürlich so der, der, der Türöffner, wo dann halt Leute aufmerksam, werden, auch Interesse an der jeweiligen Person dann auch wechselseitig zeigen, so dass das eine ansonsten natürlich was schon eine Rolle find, spielt und ich finde, das erlebe ich auch bei mir bei Instagram, dass halt Leute was vorschlagen, einfach sozusagen sehr, sehr sympathisch mitdenken. So, ne? Also, Leute ne, schreiben mir regelmäßig, Leute sagen, hey, ich habe einen Podcast gehört, sag mal, der Gast könnte drauf passen und ich kenne den vielleicht und. und könnte da ein Intro machen? So, klar, dann gucke ich mir jetzt an, sag, okay, das an und sage, okay, es stimmt ja wirklich, der Gast oder die Gästin würde ja wirklich passen. Und dann bitte ich die Person oder würde ich das Angebot annehmen, dann, ne, dann ein Intro vielleicht zu bekommen und dann ist er halt sozusagen über diese Intro halt eine Nähe entstanden, eine gewisse, auch ich habe dann der Person irgendwie um eine Intro zu verdanken und zack, ist man irgendwie im Kontakt und sowas ist jetzt in meinem Fall ein Beispiel, aber es gibt ja auch andere Sachen, wo man einfach Menschen beobachtet und sagt, wie könnte man sich sehr stark in die hineinversetzt. Ich glaube, das ist vielleicht generell so, dass sich in den Gegenüber hinein zu versetzen und zu überlegen, wie kann man die den jetzt sinnvoll ergänzen, sinnvoll unterstützen und darüber dann auch ja, Wert kreieren für den. Und wenn man halt nur seine eigenen Interessen halt sieht, und, so wirklich, und das eigene Interesse besteht einfach nur daran, jetzt in Kontakt zu bekommen, dann ist das meistens für die andere Person nicht so attraktiv und auch noch nicht so erfolgreich. Also je besser man entweder was anzubieten hat oder halt ganz konkret sich was einfallen lässt zu der Person, die man gerne kennt, wäre jetzt so mein Gefühl, dass das irgendwie dass ich das so erle selber, selber erlebe und beobachte denke ich mir, Mensch, das ist, das ist ja eigentlich ganz cool manchmal.
0: Ja, mir gefällt die Formulierung sympathisch mitdenken extrem. Und dann die, sich reinversetzen und sympathisch mitdenken und dann einfach ein bisschen was geben, Wert kreieren und dadurch dann ja auch positiv in Erinnerung bleiben und tatsächlich dieses, was du geschildert
1: hast, kein Selbstzweck. Und doch, wenn man das macht, wird man auch langfristig davon profitieren. Ich glaube, wir müssen es ja halt langfristig denken. Ne? Also ich meine, was nichts bringt, ist, ich kann jetzt ja nur von meinem Fall ausschreiben, aber wenn wir jetzt äh, aus, aussprechen, aber wenn jetzt jemand irgendwie mir zwei, drei Tage vor Event eine Mail schickt und sagt, hey Philipp, hier wollte mal wegen Ticket fragen, das ist halt blöd. Ne? Da, da ist ja halt sowieso, das ist für mich, kann ja jeder sich vorstellen, total unangenehm nehmen. Aber wenn dann jemand sagt, hör zu, ich habe den Podcast gehört, wie wäre denn der Gast? Das ist halt dann wert. Und sowas gibt es ja bei allen. Also ich muss die Welt gucken und dann halt auch nicht vielleicht sofort unmittelbar für sich selber im Erstkontakt irgendwie jetzt da was rausziehen, außer halt den Kontakt. Also, das so kann man ja auch so langfristig sehen. Philipp, ich würde deine Zeit nicht weiter strapazieren,
0: so kurz vorm Festival. Ich sag vielen, vielen Dank für all die Einblicke. Liebe Hörer, liebe Hörer, wenn du Tickets gewinnen willst, schau auf LinkedIn, geh auf mein Profil, da wirst du was finden. Und dann sage ich einfach mal, ich freue mich tierisch drauf, bin super dankbar für alles, was ihr da macht, weil ihr seid so eine unglaubliche Bereicherung für die ganze Branche. Das ist extrem wertvoll, einfach mal so auch Rückkopplung, weil für uns als Agentur es ist es eine wertvolle Plattform, für mich als Person ist es eine wertvolle Plattform, um halt eben auch mich mit Leuten auszutauschen. Also dafür jetzt erstmal vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und ich drücke die Daumen, dass alles so
1: läuft, wie ihr euch das vorstellt. Also, das kann ich nur zurückgeben, dass ich hier einfach kurz die Navigationshinweise geben durfte und ein bisschen erzählen durfte. Ja, hilft natürlich sehr. Ich freue mich über alle, die aus der Ecke kommen, gerade aus Essen, im Ruhrgebiet, aus der Branche, ne, aus dem, wofür wir auch immer wieder stehen, aus wo ich ursprünglich Herkunft, Online-Marketing. Also, danke dir, Robin, und für die jahrelange Treue. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie in den nächsten Jahren weiter schaffen, dich bei der Stange zu Keine Sorge. Danke und bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.